0: Guten Morgen. Morgen, oder ist schon Nachmittag. Ich freue mich, euch zu sehen hier. Ich freue mich immer, wenn ich euch sehe. Als ich darüber nachgedacht habe, die Vorbereitung, was für eine gewaltige Sache der Leib Christi, die Gemeinde ist. Und mit dem meine ich nicht nur ein Verein oder eine Veranstaltung, aber zusammenzukommen unter Jesus Christus, so uns zu versammeln. Und auch die, die online, auf dem Internet uns besuchen heute. Ich freue mich, euch zu begrüßen, dass ihr ein Teil vom Gemeinde der offenen Tür heute seid. Ich heiße euch herzlich willkommen. Gott öffne euer Herzen, dass ihr auch genauso viel bekommt wie hier. Ich sage immer, die erste Reihe, das ist die am meisten gesalbte Reihe. Aber zu Hause solltet ihr in der ersten Reihe sein. Und die Salbung soll genauso stark sein. Wir haben, wie Dominik gesagt hat, die predig geöffnet. Du hast gefragt. Wir sind fast fertig mit dem. Fragen, die ihr gestellt habt in der Weihnachtsgottesdienst dort, und anderen haben es gestellt, die vielleicht nicht hier sind. Und wenn man Fragen hat, will man antworten. Und einer von unseren Leitversen für diese Serie ist Johannes 6, Vers 68. Und als Jesus seine Jünger mit Jesus waren, Jesus merkte, wie viele weggingen, er stellte die Frage zu seinen Jüngern: Geht ihr auch weg von mir? Und die Jünger sagten, was hier geschrieben steht, Johannes 6, Vers 68. Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Nur deine Worte schenken ewiges Leben. Und damit wollten die Jünger sagen, was können wir tun, wenn du uns nicht die Wahrheit sagst, die wir hier haben, wo ist die Wahrheit? Wo gibt es Antworten? Und Gott hat uns sein Herz offenbart in einem Buch festgehalten unter die Führung seiner eigenen Geist, damit wir heute in Lörrach, im Raum Lörrach, in Basel, in der ganzen Umgebung, genau das haben können, was die Jünger damals von Jesus bekommen haben. Deine Worte sind wichtig. Und die Frage, die wir heute behandeln, ist, warum lässt Gott das zu? Wer hat mal diese Frage gestellt? Warum lässt Gott Böses zu? Warum lässt Gott Leiden zu? Ich habe es auch gestellt. Warum? Wenn du allmächtig bist, du könntest einen Stopp machen und dann wäre es Friede, Freude. Eierkuchen. Was sind Eierkuchen? Pfannkuchen. Omelett, Omelett. Tatsächlich. Das hat Gott nicht gesagt. Aber die Antwort zu dieser Frage ist sehr, sehr wichtig für uns allen. Eine christliche Organisation hat eine Meinungsumfrage gemacht. Die haben eine Organisation, die immer Meinungsumfrage macht, angeheuert, das zu tun. Und sie gingen durch die Gegend und stellten diese Frage an Menschen. Wenn du die Gelegenheit hattest, hättest, Gott eine Frage zu stellen, was würdest du Gott fragen? Der Nummer eins Frage wäre, war, oh, deutsche Grammatik, Der Nummer eins Frage war, warum lässt Gott leiden? 47 Prozent von den Menschen haben die Frage gestellt unter all die anderen Fragen. Und das ist eine wichtige Frage. Es ist wichtig, dass wir die Antwort bekommen. Und Menschen suchen überall. Sie suchen in der Religion, sie suchen in Philosophie, sie suchen in ihrer eigene innerlich, was immer da drin ist, eine Antwort zu finden. Und manchmal sind sie verwirrt und ihre Orientierung verloren. Stell dir mal vor, jemanden macht einen Termin mit dir aus. In der Lörrach und er sagt, treff mich an dieser Adresse und er schreibt es auf. Und du kommst in Lörrach hinein, das ist nicht dein Heimatort, und er ist Einheimischer davon und du fährst rum und du suchst. Und du findest den Ort nicht, den du finden solltest, in dieser Adresse, du findest es nicht sofort. Und du meinst, du, du wirst es schon finden, aber ich weiß nicht, was du da hast, aber du suchst immer noch weiter, krampfhaft. Ich weiß nicht, ob dein Ehepartner bei dir ist, aber das kann manchmal Schwierigkeiten bringen, wenn du eine Adresse suchst und dein Ehepartner, besonders wenn du, Mann, eine Adresse suchst und deine Ehefrau neben dir sitzt. Ja? Und äh, du meinst, ich finde es, ich finde es schon. Ja? Ich, werde nicht, ich werde nicht fragen, fragen müssen. Ja? Und so, du bist am Rumfahren und du denkst, der weiß nicht, wovon er redet. Er gibt mir diese Adresse und es gibt nicht mal. Was denkt ihr, mir so eine Adresse aufzuschreiben und erwarten, dass ich es finde? Ja, er ist Einheimischer. Der kennt sich hier aus, ja. Aber wie soll man das finden? Keine Ahnung. Nutzlos. Okay, ihr sitzt dort und denkt, du Dummkopf. Und du weißt, was ich damit bezwecken will. Die Antwort liegt hier und die, die Straßenkarten zeigen dir genau, wo du hingehen musst. Die Adresse ist da. Es hat ein Verzeichnis hier, ein Straßenverzeichnis. Du findest die Straße und dann weißt du, wo du bist und kannst fragen wenigstens, wo du bist. Und dann kannst du den Weg finden. Was ich damit sagen will, ist, Gott hat uns die Antworten gegeben und manchmal staune ich, dass Menschen diese Frage immer noch stellen. Die Antwort ist hier drin. Als ich mich vorbereitet da habe ich gesehen, offensichtlich, da ist es. Und ihr könnt es auch finden. Aber ihr müsst die Antwort für euch selbst beantworten können. Aufgrund, was Gott gesagt hat. Wo du nicht orientierungslos weiter herum wandelst und denkst, ja, ja, an den Gott kann man nicht glauben, wenn es ein Gott der Liebe ist. Warum lässt er das zu? Und ich muss ehrlich sagen, das ist eine harte Frage zu beantworten für Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott legen wollen, aber stolpern über das. Die Frage ist, woher kommt Böses und leiden. Lass uns die Frage so stellen. Woher kommt es? Leiden und Böses war immer unter uns. Schlag die ersten Seiten der Bibel an. Erster Buch Mose, Kapitel 3. Der Mensch sündigte und dann hat kein sein Bruder Abel ermordet. Die erste Familie. Da war schon Tod und, Totschlag und Mord in die Familie. Woher kam das? Und das sind berechtigte Fragen und ich glaube, wir sollen die Antworten hier auch, auch finden. Und es dauert nicht lang, wenn, wenn du die, die Zeitung nimmst und du Nachrichten schaust. Du fängst an zu schreiben, was für Leid in der Welt ist: die Kriminalität, äh, Menschenhandel, äh, Kinder werden in den Menschenhandel, Sexsklaverei äh, mit hineingerissen, Völkermord. Das hört nicht auf. Das, war, das fing in Ruanda. In, in kurz, kürzester Zeit in Ruanda und in Bosnien, Serbien, was da alles Schreckliches geschehen ist. Und dann sterben so viele unschuldige Kinder unter Hungersnot. Gott, wo bist du, wenn du ein Gott der Liebe bist? Warum erlaubst du so etwas? Politische Korruption. Du hörst das Wort Regierung, du hörst das Wort Politiker und du denkst sofort an Korruption. Warum? denkst vielleicht an deine eigene Familie, Streit. Beziehungen gehen kaputt. Salomo, der weiseste Mensch in der Bibel, er hat in, seiner Bibel geschrieben, in der Bibel geschrieben unter Prediger, Kapitel 4, Vers 1 und 2. Und ich habe in der Volksbibel geschaut. Es gibt es, gibt's. Und es gibt es. Das entspricht Gottes Wort auch. Aber ich habe es genommen, damit es verständlich wird für uns hier unter das Volk. Dann habe ich mir, sagt der weiseste Mann, der wie gelebt hat, dann habe ich mir mal angesehen, wie viele Menschen auf der Welt einfach ausgenutzt werden. Ich habe unheimlich viele Leute gefunden, die voll fertig gemacht wurden. Und es gab mega voll fertig gemacht wurden. Das müssen wir noch korrigieren. Und es gab nicht mal Menschen, die sie getröstet hätten. Die Typen, die sie ausnutzten, haben sie dabei fast vergewaltigt. Aber es gab nicht einen, der da war, um die Opfer zu trösten. Ich fing an, die Menschen zu beneiden, die tot sind. Denen geht es besser als den Menschen, die leben, dachte ich mir. Woher kommt dieses Leid, diese Unterdrückung? Menschen werden überall unterdrückt und ausgenutzt. Auch hier in Deutschland, in moderne westliche Kultur. Wo ist der Gott? Der Gott der Liebe der sowas zulässt? Wie kann ein Gott der Liebe sowas zulassen? Ein paar Punkte werden uns helfen, dieses zu erklären. Und wir müssen Stück für Stück hier vorangehen. Aber Folgendes möchte ich bestätigen. Was Gott schuf am Anfang, war sehr gut. Gott ist nicht der Autor Böses. Ja, wenn Gott alles geschaffen hat, woher kommt Böses? Gute Frage. Und man muss philosophieren vielleicht, um eine Antwort zu suchen, aber lasst uns zu Gottes Wort gehen und sehen, was Gott selbst gesagt hat und festgehalten hat in seiner Offenbarung. 1. Mose 1, Vers 31 Und hier kommt es. Ähm, da ist es danach betrachtete Gott, nach sechs Tagen, die beschrieben werden, in der ersten Seite der Bibel, erste Kapitel, ersten Versen, wo Gott alles schuf, eins nach dem anderen. Und nach jedem Tag heißt es in deiner Bibel, und es war gut. Und es war gut, egal was Gott schuf. Und es war gut, und es war gut. Und dann zum Schluss, als er betrachtete, was er geschaffen hat, sagte er, und alles war sehr gut. Das war nachdem er die Frau geschaffen hat dann war es sehr gut. Amen. Ihr lacht. Ihr sollt Amen sagen, Männer. Aber Gott sagte, es war sehr gut. Wenn Gott Böses geschaffen hätte, dann wäre alles, was er geschaffen hätte, schon verdorben, bevor es angefangen hat. Dann wäre Sünde schon in alles, was er geschaffen hatte. Hätte, hatte. Aber er hat nur Gutes geschaffen. Da war nichts Böses in das, was er geschaffen hat. Es war sehr gut. Die Geschöpf, alles, was er geschaffen hat, war voll mit Leben, mit Gottes Geist. Es lebte und gedeihte. Böses, Sünde, kam durch Gottes Größtes Geschenk an den Mensch. Er hat uns was geschenkt. Das Großartigste, was er uns schenken könnte. Und dadurch kam Sünde. Lass mich erklären. Gott lebte in der Ewigkeit her. Und wir reden immer von der Ewigkeit in die Zukunft. Aber Gott hatte nie einen Anfang gehabt. Alles hat einen Anfang. Alles hat einen Anfang und hat ein Ende. Nur die Predigt nicht. Es gibt ein Lied da, glaube ich. Ja, Wurst hat zwei Ende, aber Predigt nicht. Oder ihr wisst, was ich meine hier. Das ist ein deutsches Lied. Auf jeden Fall, Gott hat nie einen Anfang gehabt und er lebte in der Ewigkeit vergangen, ewige Vergangenheit. Auf jeden Fall, Gott war da, bevor wir da waren und er lebte in einer Beziehung mit dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Vollkommene Beziehung ohne Sünde, vollkommene Liebe. Und Gott wollte ein Geschöpf, Mensch schaffen, die ihm lieben würde und den er lieben könnte. So hat er den Mensch geschaffen. Und als er den Mensch schuf, um wirklich Liebe zu haben, hat er uns etwas geschenkt. Und das ist eine freie Wille. Das Größte, Großartigste, was er dir schenken könnte. Gott wird deine Wille nie überlisten, nie überdrängen. Du hast immer eine freie Wille, dich für oder gegen Gott zu entscheiden, wenn du willst. Er wird dich nie zwingen. Das ist Gott. Und der Feind, Satan, der Teufel, kann es auch nicht tun. Er kann dich nicht Du, er kann dich schon vorgaukeln, was du k- haben, haben könntest. Er kann dich in Versuchung bringen. Er kann dich nicht zwingen, eine Entscheidung zu treffen. Du hast eine freie Wille. Jetzt. Wenn Gott wollte, dass du ihn liebst, dann musste es aus einer freien Wille geschehen. Wenn er dich gezwungen hätte, wenn er dich programmiert hätte, Ihm zu lieben, dann wäre es keine freie Entscheidung. Vielleicht Frauen, Damen. Habt ihr als die Kinderwarte so eine kleine Puppe gehabt, wo ihr die Schnur gezogen habt? Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Liebt das Ding mich wirklich? Nein. Das ist programmiert. Ich wünschte, ich könnte so eins in meine Frau einbauen. Ich liebe dich ehrlich, ich lieb dich ehrlich, ich lieb dich ehrlich. Eigentlich nicht. Nein. Sie kommt aus freien Zügen ungezwungen zu mir und sagte: ich liebe dich über alles, du bist der beste, schönste Ehemann, den man je haben könnte. Amen. Und sie wünscht sich, dass ich das öfter sagen würde. Sie sagt es öfter als ich, leider so ist es. Ich bin so beschäftigt in meinen Gedanken. Auf jeden Fall. Freie Entscheidung, Liebe auszudrücken, muss mit einer freien Wille zusammenhängen. Sonst ist es nicht Liebe. Und Liebe ist nicht Liebe ohne eine freie Wille. Jetzt denkt noch einen Schritt weiter. Wenn der Mensch die freie Wille hat, eine Entscheidung zu treffen, damit es wirklich eine freie Wille ist, muss es die Möglichkeit geben, die falsche Entscheidung zu treffen. Sonst ist es nicht freie Wille. Ohne dass es Böses auf die Welt gibt. Wie ist das möglich? Frag mich nicht. Frag die Theologen, die argumentieren über das vor Tausenden von Jahren und die werden bis Jesus wiederkommen darüber argumentieren. Und wenn Jesus kommt, dann haben wir die Antwort. Also hör auf zu argumentieren. Die Antwort ist unterwegs. Aber das stimmt. Wenn es eine Möglichkeit gibt, eine freie Wille zu haben und Entscheidungen zu treffen, dann muss es die Möglichkeit geben, dass ich auch die falsche Entscheidung treffen könnte. Und so ist es. Und da ist der Knackpunkt. Da ist der Punkt, wo die Sünde in diese Welt hineinkam. Wir haben immer versucht, in der Kindererziehung unsere Kinder beizubringen, dass sie weise Entscheidungen treffen. Weißt du, wenn ihr Kinder erzogen habt oder sind mittendrin, manche denken, nach, wenn die Kinder so fünf, sechs Jahre alt sind, wir werden Kinder erziehen für das Rest unseres Lebens hier. Ja? Aber ihr versucht, Kinder beizubringen, wie sie weise Entscheidungen treffen können. Und die kommen zu dir mit Gedanken, mit Ideen. Und wenn die Pubertät kommt und die Teenagerjahre kommen, die haben allerhand wunderbare Ideen. Und du weißt, nein, nein, bloß nicht. Für dich ist es nicht gut. Und so setzt ihr euch hin und ihr redet darüber. Wenn ihr den Weg geht, das ist schlecht, das ist nicht gut. Das sind Konsequenzen. Ihr werdet es bereuen. Und wenn ihr den Weg geht, das ist gut. Manchmal ist es der Unterschied zwischen einer guten Idee und einer besseren Idee. Auf jeden Fall. Es gibt dann diese Entscheidung. Also ich weiß, wie wir es unsere Kinder immer erklärt haben: So ist dies diese Entscheidung. Oder wenn du den Wahl nimmst und entscheidest dich für so ist, sind das die Belohnung oder Konsequenzen. Triffst du die Entscheidung? Und Melanie sagt und immer noch hat sie erzählt: Oh, ich habe das gehasst. Triffst du die Entscheidung für mich? Aber dann habe ich die Verantwortung. Ja, genau. Aber nur wenn sie die richtige Entscheidung treffen würde unter unsere liebevolle Rat geben, wussten wir, dass ein Herz der Liebe kam. Und Liebe heißt nicht immer, ich will es tun, aber ich bin frei zu tun, was richtig ist. Das ist Freiheit, das ist wahre Freiheit. Es wird so viel gesprochen über Freiheit und Frauenbewegung und Frauenpower, die sind endlich frei von die und es gibt diese Unterdrückung äh, in unserer Welt. Menschen sagen, ich will frei leben. Ich will mein Leben so gestalten, wie ich es will. Aber die sind, wir sind Sklaven der Ego. Freiheit ist, wenn du dich entscheiden kannst, das Richtige tu, zu tun, weil du weißt, dass es richtig. Auch wenn in mir, ich wehre mich dagegen, aber ich bin frei, das zu tun. Ich bin nicht von meiner Gelüste und Begierden zurückgehalten und bin gezwungen, das zu tun. Dann bin ich Sklave mein alten, naturinnerer Mensch. Nathan hat immer unser jüngster Sohn, als wir bei ihm waren jetzt vor kurz, hat immer mit seinen Kindern das so gemacht, wenn der 5- und 6-Jährige zu ihm kamen und Daddy, 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 er das und er das oder sie das und sie das. Nathan hat gesagt, löse es unter euch. Trifft die richtige Entscheidung. Oder, wenn ihr wollt, ich komme und löse es als Papa. Und wenn ich es löse, werdet ihr es nicht gern haben. Trifft eure Entscheidung. Was wollt ihr? Erledigt. Meistens gingen sie weg. Und trafen die richtige Entscheidung. Wir hatten dann nicht weiter gehört. Die haben es gelöst. Eltern, schreib es auf, wie man das macht, da immer zu brüllen und zu schreien. Dann haben die Kinder dich erzogen. Okay. Wie, wie kam Bo- Böses dann in der Welt? Lass uns das noch ein bisschen näher hier betrachten. Es gab eine vollkommene Schöpfung. Gott hat die Engel geschaffen. Und da war ein, ein Engel namens, namens Lucifer. Engel des Lichts. Das bedeutet Lucifer. Lucifer. Engel des Lichts. Und es gibt Andeutungen in der Bibel, dass er die, den Lobpreis in den Himmel geleitet hat. Und er wollte und hat sich dafür entschieden, so zu sein wie Gott. Ich höre mich, ich höre mich selbst. Und Jesaja 14, Vers 14 steht es und die ganzen Kapitel ist spricht darüber, wie Satan gefallen ist. Ich will auffahren, sagt Luzifer über die höhere Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Er wollte auf dieselbe Ebene kommen wie Gott eigentlich seine Macht überstürzen. Und dann natürlich wollte er herrschen über die Erde. Er wollte herrschen, diese Herrschaft übernehmen. Und das wollte er dann nehmen. Er stellte Gottes Wort in Frage. Er kam zu den Menschen. Äh, Kapitel 3 von 1. Buch Mose. Er kam zu den Menschen und er sagte, hat Gott gesagt zu die Frau? Hat Gott wirklich gesagt? Wenn ihr von diesem Baum isst, und diesen Apfelbaum, es war kein Apfelbaum. Was, du sagst, kein Apfelbaum? Nein, es war kein Apfelbaum. Es war ein Baum und es hat Frucht drauf. Und das ist alles. Ihr müsst euch Kopf nicht zerbrechen, was für ein Obst es war. Es war ein Baum des Lebens und des Todes und der Baum der Erkenntnis. Okay? Also es war kein Apfelbaum. Und so, der Schlange, der Teufel, schleicht heran und sagte, schau mal. Und sie sah, da fängt es an. Wir sehen Dinge, die wir haben können. Wir sehen, was Möglichkeiten sind, gegen was Gott gesagt hat. Und da fängt es an zu wachsen. Gott hat die Wille nicht überlistet von Adam und Eva. Er hat sie nur in Versuchung gebracht. Und der Mensch selbst traf die Entscheidung. Satan wollte die Herrschaft haben, die der Mensch hatte. Und der Mensch traf seine eigene Entscheidung Ego hat sich behauptet und der Mensch traf die falsche Entscheidung gegen Gott. Und Sünde kam in dem Augenblick in der Welt. Sünde war schon offenbart durch das, was Luzifer, Satan, der Teufel getan hat. Aber der Mensch entschied sich selbst. Was sind die Folgen von Adams Sünde? Aus Ergebnis davon Arm starb. Und was war die Frage, die die Schlange, die Eva gestellt hat? Hat Gott gesagt, ihr werdet sterben? Ihr werdet nicht wirklich sterben. Gott enthält Erkenntnisse von euch. Und das war der Baum der Erkenntnis. Die würden von Gutes und Böses schon lernen. Und die würden das erkennen, was der Unterschied ist. Leider ist das geschehen. Und sie haben gelernt. Böses, Sünde bringt Tod. Ja, sind Adam und Eva dann vom Blitz getroffen worden und lagen auf dem Boden tot? Nein, sonst würdest du und ich, wie würden nicht hier sein. Aber geistlich gesehen starben sie in dem Augenblick, wo sie die falsche Entscheidung getroffen haben. Sie würden von Gott getrennt. Das geistliche Leben, den inneren Mensch, das war getrennt von Gott. Und sie könnten, Gott könnte nicht mehr die Gemeinschaft mit dem Mensch haben. Da war eine Barriere dort. Physischer Tod, das kam Jahre später. Aber es kam. Und physischer Tod ist auch eine Folge der Sünde. Und deshalb haben wir diesen Tod. Der letzte Feind, der besiegt wird, wird noch kommen. Bald. Demnächst. Und ich flechte hier rein. Wir machen einen äh, Themenabend demnächst, vielleicht im Mai, wo wir weiter über Endzeiten sprechen werden an einem Abend. Merkt euch Ö- öffne euch und schau, wenn diesen Termin kommt. Weil es ist bald. Jesus kommt bald. Aber Adam beging Hochverrat. Wengle sagen wir Treason. Und das ist die, bringt mit sich die Todesstrafe in die meisten Länder. Hochverrat. Und Adam und Eva hatten die Herrschaft bekommen von Gott, Erste Buch Mose, 1. Kapitel, Vers 26, bis Ende des Kapitels. Gott sagt zweimal, Menschen, herrscht über alles, was ich geschaffen habe. Ich gebe euch die Herrschaft. Herrschet über eure Situation, über das Geschöpf, über die Natur, über eure Umstände. Sieht nicht so aus, als der Mensch herrscht überall, oder? Chaos, Durcheinander, Leiden, Sünde, Korruption herrscht. Das wollte Satan haben. Und wo er den Menschen Versuchung brachte, ist genau das geschehen. Der Mensch beugte sich vor dem Teufel und übertrug die Herrschaft, die er hätte haben sollen, auf Satan. Und Satan nahm es. es Satan wurde Herrscher der Welt. Dieses Hochverrat verursacht, dass Satan Herrscher der Welt wurde. 2. Korinther 4, Vers 4. Paulus sagt es. Der Satan, der Gott dieser Welt. Der Gott dieser Welt. Ich dachte, Gott im Himmel ist Gott dieser Welt. Oh, er ist der Allmächtige. Allmächtige. Auf Englisch haben wir nicht Hauptwörter mit großen Buchstaben, dann ist das Wort Gott mit kleiner G geschrieben. Er ist Gott der Welt. Aber wie andere Götzen auch. Aber er hat einen Recht gewonnen, auf dieser Erde zu funktionieren. Er ist der Widersacher. Er ist der Täuscher. hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet. Er kann verblenden, aber er kann deine freie Wille nicht enden. Oh, er wird verblenden. Er wird täuschen. Er wird versuchen, dich in die Falle zu bringen, überall. Und ab dem Zeitpunkt, wo der Mensch gesündigt hat, kam Uh, Tod auf alles Geschöpf. Wir lesen in Römer Kapitel 5, da heißt es in Vers 12, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil alle <lacht> sündigte. Und wenn ihr nach Römer 8, Vers 22 geht, dann lesen wir darüber, dass die, die Welt, die Natur seufzt. Wie in Schwangerschaft und wartet ihre Erlösung. Unsere Natur, Global Warming. Was ist die Ursache von dem? Wirklich die Gründe, die Urgründe ist die Sünde, die auf dieser Welt herrscht. Ja, das sind interessante Studien über den Eis im Nordpol, im Südpol und wie es die Gleichgewicht von, die Gleichgewicht von der Welt aus dem Bahn bringt und wird noch benutzt. Als ich in Pakistan war und über die letzten zwei Kapitel des Buch Offenbarung studiert habe, da kamen interessante Dinge daraus, was Wissenschaftler gesagt haben. Die Welt seufzt unter diesem Fluch. Ein Fluch kam auf die Erde moment ich habe diesen vers hier hier kommt es hier kommt es ein fluch kam über die erde wir haben gesehen ersten kapitel gott schuf die Welt der mensch soll herrschen äh, dritten kapitel sündenfall der mensch verlor seine herrschaft und gott sagte es ist in 1. Mose 3, Vers 17 und die weitere Verse. Ich habe nicht alles hier aufgeschrieben auf dem Leinwand, aber ihr könnt es notieren. So soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Der Ackerboden soll verflucht sein. Und es wird schwierig sein. Und dann heißt es weiter, Dornen und Disteln werden kommen. Wegen der Sünde gibt es diese Dornen und Disteln und Unkraut. Warum hat Schuld daran, dass ich so schwer schuften muss in meinem Garten. Ja, eigentlich schon. Aber du hättest genauso gehandelt. Gib ihm nicht die Schuld dafür. Und ich bin davon überzeugt. Ich habe kein Bibelvers dafür, aber ich glaube, Mücken sind auch wegen dieser Sündenfahrt <lacht> und diesen Fluch. Giftige Schlangen. Ja, weil wenn ihr die zwei Kapitel am Ende der Bibel liest, ihr sieht, wie giftige Schlangen mit Kindern spielen und löwen mit dem lamm spielen das ist nicht dem thema bleib auf dem thema hier ein fluch kam auf die erde über die erde und die natur in dem wir leben leidet und die menschen leiden wegen die entscheidungen die die menschen getroffen haben satan herrscht über diese erde und satan gibt es nicht freiwillig zurück und das ist unser Problem. Du sagst, woher kam die Sünde? Der Mensch hat sich falsch entschieden. Und du entscheidest dich falsch. Ich entscheide mich immer wieder falsch. Diese Natur ist in uns. Das ist was wir nennen die gefallene Natur. Es wurde durch Sünde beschädigt, aber durch Jesus Christus jetzt neu gemacht. Das will ich nicht auslassen. Das gibt es noch hier. Und unser großes Problem ist die Sünde in der Welt, womit jeder Mensch auf diese Erde kommt. Und der Mensch sagt, gib uns genug Zeit. Humanismus sagt, gib uns genug Zeit. Wir werden die Umstände in der Welt so schaffen, dass wir endlich Frieden haben werden. Ha, ha, ha. Wie viel Zeit wollt ihr noch haben? Nochmal 60, 100 Milliarden Jahre? Jesus kommt viel schneller als das. Vielleicht zählen wir die Jahre auf zwei Hände oder ein Hand, bevor Jesus wiederkommt. Wow. Könnte sein. Ihr seid sehr still. <lacht> Gott hat einen Plan, über das Böse zu siegen. Gott wusste, dass die Möglichkeit da war, die falsche Entscheidung zu treffen. Er wusste das. Er hat es vorausgesehen. Und er hat schon alles in Bewegung gesetzt. Er hat schon die ersten Menschen gesagt, von deinem, eurem Nachkommen wird der Sieger kommen über diese Sünde. Er wusste das schon. Oh, da könnt ihr ein bisschen Luft schaffen hier. Ein bisschen, still, ein bisschen zu still, wenn es still ist hier drin. Ja. Gott ist ein gerechter Gott. Und was geschieht auf gerechtmäßiger Basis, dazu steht Gott. Satan hat durch Betrug und Täuschung diese Herrschaft von den ersten Menschen auf sich gezogen. Es war Betrug. Es ist ähnlich, als wenn du einen Vertrag unterschreibst. Und der Person, je nachdem, wer das ist, sagt, ja, ja, das und das und das kannst du nur unterschreiben. Und du liest es nicht im Detail. Und dann unterschreibst du. Und dann merkst du den kleinen Gedruckten, aber er ist schon abgehauen mit seiner Kopie, mit deiner Unterschrift. Etwas geschieht, ihr kommt vor Gericht und der Richter sagt, ich habe nur dieses, was unterschrieben ist. Und so ist es. Der Vertrag bleibt. Und Satan hat es, ich weiß nicht, ob man sagen könnte, gestohlen, er hat es genommen und Gott ist ein gerechter Gott und sagt, er hat ein Recht auf diese Erde wegen der Sünde. Und Satan hat ein Recht, die Menschen zu pisaken, dich zu pisaken, nur wo es Sünde gibt. Es gibt Sünde, Einzelfall, es gibt Sünden, Mehrzahl. Die Sünde ist unser Problem, Einzelfall, weil wegen der Sünde sündigen wir. Wir sind nicht Sünde, weil wir gesündigt haben. Versteht ihr? Unser Problem ist die Natur in uns, die Sündennatur in uns. Und wenn ein Mensch auf die Welt kommt, diese Natur herrscht im Geist von dem Mensch. Und es ist wie ein, ein Griff in seinem Leben, Sünde. Es ist wie ein Henkel an seinem Leben und er packt jeden Mensch an. Sünde, Sünde, Sünde. Gott sagt sogar, die Sünde muss bezahlt werden. Eine Strafe muss bezahlt werden. Und ich habe ihm an seinen Händel, sagt Satan, und ich werde ihn bestrafen. Ich ziehe sie alle in die Hölle hinein. Rechtmäßig. Und Gott wäre gerecht, wenn alle Menschen in die Hölle gehen würden. Weil alle haben das verdient. Sie sind aus Sünde auf die Erde gekommen. Das sind harte Aussagen. Aber Gott ist ein Gott der Liebe. Er sandte die einzige Lösung, ein sündenfreies Opfer, der auf dem Kreuz starb. Und diesen Opfer bezahlte für die Sünde, für die ganze Menschheit, für jeder, auch wenn er nicht glaubt. Seine Schuld ist bezahlt. Habt ihr das gehört? Auch die Leute, die sagen, ach du mit deiner Gemeinde, ach du mit deiner Religion, ach du mit deiner zur Kirche gehen und dein Jesus. Seine Sünde sind auch dafür bezahlt. Jesus bezahlte seine Schuld. Aber man muss es annehmen. Man muss sein Vertrauen draus setzen. Sonst hat Satan immer noch diesen Recht, weil man geht seinen eigenen Weg und sündigt weiter. Jesus gewann den Sieg über Sünde und Satan. Aber die Zeit fliegt. Aber... Denn wenn wir erst diese, diese, dies begreifen. Ostern, das ist, worum es geht. Wenn du noch nicht verstanden hast, worum es geht, komm zu den Ostergottesdiensten, die, einige davor und einige danach. Wir werden darüber sprechen. Und wir werden über diesen Vers zum Beispiel sprechen oder die, die Wahrheit in diesem Vers. Kolosse 2, Vers 13 bis 15. Neues Leben Übersetzung. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld. Tod heißt von Gott getrennt. Kein Leben. Kein geistiges Leben. Und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Was haben wir sonst? Wir haben keine Führung von Gott. Wir haben nur unser altes Ich. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns all unsere Schuld vergeben. Habt ihr mal eine Tasse Tee gehabt in der Hand, wo der Henkel auf einmal losließ? Und du hast einen Schoß bekommen. Ich weiß, das war hier in, in Zell, war das einmal bei Freude, wo ich Tasse Tee und auf einmal ist die Tasse auf dem Schoß und der Henkel in der Hand. Aber es, war, es wäre, als würde in dem Augenblick, wo du dein Vertrauen und Glauben auf Jesus setzt, der Henkel fiel ab. Nickel, dickel, 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 überall, die Henkel fallen ab, wenn du glaubst. Und Satan kann ich zu dir kommen, ich hab dich, ich, wo ist der Henkel? Ich, ich krieg dich ist kein Henkel. Auch wenn du als Kind Gottes sündigst. Kein Henkel. Die Sünde wurde erledigt. Und dann als Kinder Gottes sündigen wir, aber hol dir die Vergebung. Kein Problem. Satan kriegt dich nicht. Das ist, was manche Leute denken. Ja, wenn ich sündige, dann falle ich wieder in Satans Hände. Nein, nein! Er hat den Henkel verloren. Und das wächst nie wieder zurück. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Im Augenblick, wo du Jesus aufnimmst, würde alles vergeben. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es kann, Sünde kann die Beziehung stören. Du hast nicht die Kraft Gottes in deinem Leben. Aber es ist wieder ein anderes Thema. Jetzt, ja, oh, machen wir das fertig. Jesus hat uns all unsere Schuld vergeben. Vers 14. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Ja, ich weiß, was ich getan habe. Du weißt, was du getan hast. Ja, 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 ja. Er hat die Anklageschrift genommen und Satan hält das immer vor dir und liest es ab. Ja, 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 ja. Das sind deine Sünde aus der Vergangenheit. Aber Jesus kommt und er streicht es durch. Er löscht alles, nicht nur das. Er kommt und er zerreißt das Ganze und dann brennt dir das in Feuer. Es existiert nicht mehr ist weg. Und Satan kommt zu Gott und sagt, krieg den L. Er hatte falsche Einstellung gehabt, das war nicht richtig. Und Gott, Jesus sagt, als mein Rechtsanwalt vor Gott, ich starb für das auch. Mein Blut deckt L. Er ist geschützt. Oh, wenn wir das begreifen. Und wir kommen in ein Thema und ich bin so begeistert über das, dass wir demnächst die nächste Predigserie wird über den Blutbund sein. Und ihr müsst jedes Mal hier kommen, um das zu hören. Das hat mein Leben völlig verändert, mein Glaubensleben. Ich weiß nicht, wie ein Mensch sein Vertrauen aufbauen kann auf Gott, wenn man nicht den Blutbund versteht. Was das bedeutet, was Gott, wozu Gott sich verpflichtet hat, dir gegenüber. Du wirst dich so unwürdig fühlen, aber auf einmal so begeistert und so geehrt fühlen, du wirst einen Meter über den Boden laufen. Nicht mal Rambo kann das machen. Wir gehen im Namen indem ihr durch Christus am Kreuz über sie triumphiert habt, über Sünde und über Satan. Ihr merkt, ich werde begeistert, wenn ich über diesen Thema spreche hier. Aber das müsst ihr kapieren. Ihr seid gerecht gemacht worden, was Gerechtigkeit wirklich bedeutet. Okay. Wir sind befreit von Satan und seiner Macht. Was tun wir jetzt? Wir gehen im Namen Jesus und machen einen Unterschied. Satan hat kein Recht mehr in deinem Leben, wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast. Recht. Du bist Kind Gottes. Und wenn er kommt und versucht dich zu pisaken und dich in Versuchung zu bringen, du kannst sagen, im Namen Jesus, Satan, ich bin ein Kind Gottes, geh von mir weg. Ich herrsche über dich. Und du kannst sagen im Namen Jesus, raus aus meiner Familie, raus aus meinen Finanzen, raus aus meiner Gesundheit, weg von meinen Kindern, weg von meinen Nachbarn. Ich bete für sie, Hände weg. Du hast Autorität. Jesus sagte in Matthäus 28 die letzte, einige die letzten Worte an seine Jünger. Mir ist alle Macht gegeben. Alle Macht. Ist Satan höher? Nein. Seine Dämonen? Nein. Jesus ist über alle Mächte. Geh in meinem Namen, hat er gesagt. Als, als Botschafter Jesus. Ich bin bei euch. Bis an der Tagesende, bis an der Ende der Welt. Puh, der Größte ist bei mir. Und dann in der Phase 1, die letzten paar Verse von Vers 20 bis 23. Ich wollte sie ausschreiben. Dauert zu lang, das zu, alles zu lesen, aber ihr müsst es lesen. Jesus triumphierte über alle Mächte, Mächte, die über die Erde, unter die Erde, auf die Erde sind. Er triumphierte über die alle und setzt uns in Jesus neben Gott. Gott Jesus saß sich hier neben den Thron Gottes und wir sind im selben Thron wie Jesus. Das heißt, auf Erden herrschen wir. Weil es wäre dasselbe, als wenn Jesus kommen würde und er würde hier Befehle geben. Oh, das wäre toll. Ja. Oh, wenn Jesus käme, dann würden wir mal sehen. Da würde was abgehen. Und er sagt, ich bin in euch und ihr habt dieselbe Autorität. Nur glaubt ihr das nicht. Wow. Das dauert eine Weile, bis das wächst. Holt euch die Gläue nicht, wie lesen, aus, aus Glaube zu Glauben täglich eine Seite. Baut den Glauben auf. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr das kriegen könnt, fragt am Infotisch. Holt euch ein Exemplar von The Believer's Voice of Victory. Das spricht über Glauben, wie du dein Glauben nicht stärken kannst. Dass du nicht immer rumläufst und sagst, der Teufel greift mich an. Zum Teufel. Mit dem Teufel. Ich habe Autorität über ihn. Er weiß, dass ich das habe. Er weiß, dass du das hast. Nur weißt du, Du nicht, dass du das hast. Jemand sagte mir gestern auf ein MP3, es ist nicht, was hier im Wort steht, was so wichtig ist, sondern was du glaubst, steht im Wort, was wichtig ist. Und dann, was du sagst, über was im Wort Gottes steht. Denk darüber nach. Ja, ja, ich höre dich, aber ich kann nicht aufhören. Ich höre auf. Sag, ich bin überwinde. Ich bin über diese Niederlage. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Das sind Dinge, die wir einprägen müssen, dass wenn eine Herausforderung, ein Angriff kommt, wir sind bereit. Komm mal, Satan. Größer ist der, der in mir ist. Ich bin nicht stark, aber der, der in mir ist. Und Satan sagt, Moment, 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 ist das Jesus oder ist das er? Ich sehe aus wie Jesus, wenn mein Glauben stark ist. Letzte Vers, und dann ehrlich, höre ich auf. Gott fing gut an. Alles, was er schuf, war sehr gut. Und er endet mit sehr gut. Gott kommt zum Plan. Letzte zwei Kapitel in der Bibel. Und Gott wird abwischen. Ach, Tränen. <lacht> Entschuldigung, das ist wahr. Es sind Menschen hier, die weinen Tränen. Ihr geht heim und ihr weint wegen Situationen, wegen Beziehungen. Das war nicht recht, das war nicht gerecht, das wäre unfair. Und ihr weint und er wird sie alle wischen, abwischen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Es sind Menschen hier, die haben ihren Ehepartner verloren vor einigen Jahren. Es ist egal, wer das ist. Vermisst du ihn? Vermisst du ihr? Oh ja, oh ja. Das wird mal weg, das wird mal weg. Ihr werdet wieder zusammenkommen. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen. Oh, wie die Schmerzen hier sind. Wir könnten die Reihe nachgehen und merken, wo es Schmerzen gibt. In eurem Leben, in eurem Körper. Es wird alles weggewischt. Denn das Erste ist vergangen, wenn Jesus wiederkommt. Und wie ich sagte, das kann sehr bald kommen. Was werden wir tun? Wir müssen lernen, unsere Autorität in Anspruch zu nehmen. Schließt eure Augen, so wie wir oft zum Schluss kommen. Jeder vor dem Herrn. Ja, ich fordere euch heraus, eine Entscheidung zu treffen. Trifft du deine eigene Für was wirst du Gott glauben? Dass du einen Unterschied machen kannst in deinem Umständen, deinem Leben, deiner Einflusssphäre mit den Menschen, mit denen du zu tun hast. Wo will Gott dich einsetzen? Wofür willst du deinen Glauben einsetzen? Nicht warten, bis die Umstände sich ändern, sondern im Namen Jesus, aufgrund, was Jesus getan hat, den Sieg, den er gewonnen hat, gehe ich jetzt und erkläre es aus Geschehen. Ist das Beziehung, ist Gesundheit, Finanzen? Nicht warten, bis du es siehst, sondern aufgrund, was Gott gesagt hat, werde ich es aussprechen und handeln. Sag du es. Nimm die Kontaktkarten, schreib es auf. Behalte es für dich selbst, werfe es in den Kasten, damit es uns auch ermutigt, dass es dich auch in Verantwortung hält. Und wenn du hier bist, bist du vielleicht neu, bist du vielleicht zum Mal gekommen. Aber du weißt, da fehlt noch etwas. Ja, du bejahst alles, was wir hier sagen, alles, was du liest in der Bibel über Jesus, aber es fehlt dir den letzten Schritt, wo du sagst, nicht mehr ich werde mein Leben bestimmen, aber Gott, ich lasse dir durch Jesus Christus mein Leben führen, auf dem guten Weg, wie du gesagt hast, Jesus, der Dieb ist gekommen, um zu stehlen und zu töten und zu zerstören. Und so sieht dein Leben dementsprechend aus. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in voller Genüge im Überfluss habt. Vertraue ihm, vertraue ihm. Und das ist ein einfacher Schritt. Und diese Entscheidung, diesen Schritt kannst du heute nehmen, hier in diesem Saal, wo du dich für Jesus entscheidest, dein Vertrauen auf ihn setzt, dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist und wieder aufgestanden, der Osterbotschaft. Wenn du sagst, das will ich heute tun, ich möchte für dich beten, Niemand muss jetzt rumschauen, aber ich möchte, dass wenn du sagst, die Entscheidung will ich heute treffen, ich will sicher sein, mir sind meine Sünden vergeben worden. Zeig mir kurz mit erhobene Hand, damit ich sehen kann, ob du sagst, ja, ich soll für dich beten. Ich sehe eine Hand, Dankeschön. Ich sehe noch eine Hand. Es ist noch eine Hand? Das ist alles, was wir tun, wir beten zusammen. Niemand wird nach vorne gerufen. Komm, lass uns mit diesen Menschen, für diese Menschen beten, die die Hand hochgehalten haben. Gott begegnet sie, indem wir als Gemeinde zusammen beten. Ich spreche es aus vor euch und ihr betet Satz für Satz mir nach. Und wenn ihr nicht die Hand hochgehalten habt, spielt keine Rolle. Und du willst diese Entscheidung treffen, bete mir aus dem Herzen. Drück dein Glauben aus. Komm, Gemeinde, wir wollen zusammen beten. Vater, ich komme zu dir als ein Sünder. Vater, ich komme zu dir als ein Sünder. Und ich weiß, dass Jesus dein Sohn ist. Und ich weiß, dass Jesus dein Sohn ist, der für meine Sünden gestorben ist. Der für meine Sünden gestorben ist und wieder auferstanden ist und lebt. Und wieder auferstanden ist und lebt. Ich setze mein Vertrauen auf dich, Jesus. Ich setze mein Vertrauen auf dich, Jesus, dass du mir meine Sünde vergibst. Dass du mir meine Sünde vergibst. Ich lade dich in meinem Leben ein. Ich lade dich in meinem Leben ein. Gestalte du mein Leben, so wie du willst. Gestalte du mein Leben, so wie du willst. In Jesu Name, Amen. In Jesu Name, Amen. Vater, ich danke dir für,